0: Boa noite, queridos amigos. Iniciamos agora o Evangelho no Lar Online do dia 31 de outubro de 2021, em mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiwere, Paraná. Na nossa leitura inicial, leremos do livro Vida Feliz, o seu capítulo 46, de autoria do Espírito Joana de Angeles, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Alimenta-te para viver, sem a gulodice que leva o homem a viver para comer. Morre-se mais de excesso ou alimentação irregular do que pela falta de pão. O exagero e desperdício de uns respondem pela falta e escassez na mesa de outros. O alimento é bênção para a existência corporal, mas as complexas misturas e extravagantes apresentações constituem paixão injustificável ou vício pernicioso. Usa o alimento com sabedoria e frugalidade para viveres por longos anos com saúde ideal. Faremos agora a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, conforme os próprios benfeitores espirituais, abençoa-nos os propósitos de renovação, desejosos que estamos. De sermos mais efetivos no trabalho em Tua Seara, que o Teu amor alcance-nos todos os dias para conseguirmos, assim, superar nossas limitações e nosso comodismo, desafiando-nos a seguir os passos e sermos os novos bons samaritanos dispostos a vencer as convenções sociais e particulares e assumirmos nosso papel de protagonistas das próprias existências, indiferentes às injunções de uma sociedade doente. Mestre e amigo, que teu Evangelho esteja sempre à frente de nossas ações, Iluminando nossas mentes, iluminando nossos corações, dando-nos a segurança de uma vida futura plausível, alicerçada nos esclarecimentos da doutrina espírita, tornando-nos, assim, trabalhadores intimoratos frente aos grandes desafios deste momento da humanidade. E assim. Iniciando mais um Evangelho no Lar Online, rogamos tuas bênçãos para todos os estimados ouvintes. Se conosco, amado Mestre, que assim seja.
1: Vamos à leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 24, No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nós, referindo as massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular dos discípulos. Cada espírito... Possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Neste plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Basta que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem a paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado sobre a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia dos justos entendimentos. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. És, se és discípulos do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Psicografia Francisco Cândido Xavier ditado pelo Espírito de Emmanuel. Queridos irmãos, segundo Emmanuel, esperamos grandes mudanças evolutivas da humanidade, porém, por enquanto, são impossíveis se considerarmos o todo, as coletividades. Ele nos traz um caminho para se evoluir, a ser percorrido individualmente, como exemplifica através da fala do apóstolo Paulo. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para edificação de uns para com os outros. O que ele nos orienta é a seguir o nosso caminho em busca da felicidade, do bem, do trabalho incessante em favor ao próximo, contribuindo para a paz e para a edificação de um para com os outros. Pensando nisso, como podemos buscar essa felicidade? Como podemos seguir esse caminho? Quais os princípios que devemos ter? Onde podemos buscar o verdadeiro sentido da nossa vida? E como podemos fazer isso? São tantas perguntas que nos vêm e que ao buscar a doutrina espírita, temos a resposta. E a resposta é muito simples. Ela está contida no livro, no livro dos Espíritos, em todas as obras básicas desta doutrina de amor. Quando o senhor Allan Kardec indaga aos Espíritos na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência, é esta a primeira resposta, na consciência. E que ao longo da nossa vida terrena, nós temos oportunidade de desenvolvê-la. As pessoas, elas não são iguais. E cada espírito, ele é dotado de possibilidades, de tendências, de inteligência diferente, de sentimentos que lhe são próprios. E nós sabemos que precisamos buscar entendimento que ainda não possuímos e o respeito aos estágios de amadurecimento espiritual de cada um, de cada pessoa. Sabemos também que todos nós um dia vamos alcançar a mesma posição evolutiva e que nós temos um papel fundamental nessa, neste planeta, nessa Terra e teremos condições de modificar isso e se nós aceitarmos o verdadeiro significado do convite que o mestre nos fez já estaremos caminhando em sua direção no entanto a dificuldade de encontrar esse sentido da vida no âmbito espiritual tem se tornado um grande desafio pela relação espiritual que nós temos versus o mundo terreno, pois as ilusões que a Terra nos oferece são tentações para muitos de nós. E é necessário que estejamos dispostos a buscar essa mudança íntima, abandonando antigos hábitos e vícios, e assim, a cada dia, compreender quem somos nós de fato, libertando-nos das regras sociais que funcionam em detrimento da fé, deixando o desculpismo para não sair da nossa área de conforto. E cabe a cada um de nós uma parcela da responsabilidade nessa construção de uma nova sociedade, se conseguimos auxiliar o próximo, respeitar as deficiências do outro e superar as nossas, estaremos auxiliando, edificando e aproveitando a divina oportunidade da vida na construção do bem e de um mundo melhor. A doutrina espírita é uma só em todas as circunstâncias. E a preocupação de Paulo, tanto quanto a mensagem do Espírito de Emmanuel, é para não deixar de lembrar dos nobres, sublimes e elevados ensinamentos do Mestre, que traz na sua essência a força moralizadora da humildade e dos bons exemplos, pela prática do amor e da verdadeira caridade tudo isso sintetizada pela questão 886 de um Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão às ofensas. Fiquemos com Emmanuel. Semeando paz, colherás a harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerá o desamparo. Assim, aceitemos com resignação o convite do Cristo, que possamos exercitar a cada dia as mudanças internas. Ninguém pode ter Deus como pai se não tiver o outro como irmão. Nosso caminho será de luz ou de treva, segundo a nossa capacidade de nos amar na hora de fazer as escolhas entre o joio e o trigo do caminho de luta e os braços enganadores da ilusão. Quem se ama, cuida de si, oferecendo para si o melhor que puder, por meio do estudo e do serviço que presta àqueles que estão ao seu redor e passam pelo seu caminho. Sem a reforma íntima, sem lutas interiores, sem trabalho no bem, sem transformações de tendências interiores, sem serviço no bem, sem tolerância, sem per perseverança, sem solidariedade, não poderemos colher a felicidade que é a melhor parte do bem e do bom. O segredo da vida é a caridade, não só a caridade material, mas sobretudo a caridade moral e espiritual de domar as nossas inclinações nossas más inclinações e de demonstrarmos a nossa capacidade de perdoar de compreender de servir e passar anonimadamente pelo mundo sem deixar marcas, rastros ou sinais para que nos identifiquem é agir como na parábola do Cristo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Isto é, que o benfeitor nunca possa identificar o seu beneficiado e vice-versa, para que ninguém fique a dever ou se sinta humilhado. Finalizando, se assim fizermos, seremos realmente felizes. E agora, meus queridos amigos, vamos à prece final.
2: Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus Cristo, amigo de todas as horas, benfeitores espirituais, companheiros de jornada evolutiva, pedimos permissão para encerrarmos a atividade desta noite, não sem antes agradecer-vos a oportunidade de reflexão de encontro, mesmo que em pensamento, com corações amigos, que comungam conosco o ideal espírita de estudo e de amor ao próximo. Rogamos, Mestre amado, que sejamos amparados no propósito de servir-te no propósito de trabalho no bem e para que isso aconteça, que nós saibamos identificar em nosso íntimo as mazelas que ainda trazemos conosco e desta forma modificar a nossa maneira de ser, nos esforçando cada vez mais para contribuirmos com a edificação do Reino de Deus primeiramente em nós mesmos depois no seio de toda a humanidade Que a Tua paz e o Teu amor façam morada em nossos corações e que a Tua luz infinita Ilumine os caminhos por onde devemos seguir. Se conosco, Mestre Amigo, neste momento e sempre. Que assim seja.